0: עניין של חיים ומוות, דוקטור טל פטלון, בשיחות על הגבול הדק שבין החיים למוות.
1: ברוכים השבים לעוד פרק של עניין של חיים ומוות, שבו אנחנו מדברים על הקו הקטן בין יום ההולדת הראשון ליום האחרון, על המצבה של כולנו. היום נמצא איתי פרופסור יוג'ין קנדל, יו"ר המכון למדיניות ומחקר, מבית סטארט-אפ ניישן סנצ'ואל, ופרופסור לכלכלה ומינהל עסקים. תודה רבה רבה שבאת. מה שלומך?
0: בסדר גמור. תודה שהזמנת אותי. דרך אגב, השם של הפודקאסט שלך, אבא שלי כתב ספר מיום הראשון, מאז שיהודי נולד ועד שיהודי נפטר. מה היהדות אומרת על זה? זה בעצם כל המהלך הזה. זה הספר האחרון שלו שיצא לפני שנה. לצערי, הוא רק באירוסית, אבל...
1: ומה הוא אומר? מה, אם היית צריך לקחת משפט מהספר, הכי מרגש, הכי נוגע, מה זה
0: היה? אה, אין, אין משפט, אני לא, אני לא יכול לעשות את זה, אבל זה, זה איך יהדות מסתכלת על כל שלבי החיים של, של בן אדם. לפני לידה, תוך כדי הורות וכן הלאה, זקנה, ואחר כך אחרי לידה. זאת אומרת, כל הנושא של עולם הבא וכן הלאה, זאת אומרת, אה, זה בעצם איזשהו מסע כזה של... זה, מה, מה אנחנו למדים מההיסטוריה שלנו ומהתרבות שלנו על כל התהליך של משמעות החיים וכן הלאה. זה לא, זה לא, זה לא ספר פשוט, הוא, הוא ספר יותר, יש, יש, יש בו הרבה חינוך לאנשים, כי רוב דוברי רוסית לא באמת מבין, מכירים יהדות. זאת, זה ניסיון ככה להסביר את זה בקונטקסט של יותר פופולרי, לא בקונטקסט דתי. זאת אומרת, הרקע הוא כמובן קשור לדת, אבל הוא בעצם פופולרי, מה אנחנו, כי
1: מה, איך אנחנו
0: בכלל מסתכלים על כל הסוגיות המורכבות האלה.
1: אתה אדם מאמין?
0: אני אדם, אני מוצא את עצמי ש... המקריות של כל הדבר הזה, של כל המורכבות שאנחנו רואים, אני מוצא את הקשה ל, 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 לתפוס אותה. לכן, אני לא שולל שיש איזושהי ישות uh, עליונה שיש לה איזשהו design, uh, component של, של כל, כל מה שקורה בעולם, לאו דווקא הובלה או... וליים, או, או או הנחיה בכל רגע, אבל איזשהו דיזיין של מערכת, יכול להיות
1: שכן. אתה אומר, זה כל כך מדהים העולם, שמישהו בטוח תכנן אותו, שזה לא משהו שקרה... אני לא אמרתי
0: בטוח, אני אמרתי שאני לא מוציא את זה מ... אני נשאר יותר אגנוסטי בנושא הזה, זאת אומרת, אני יכול להיות, בכלל, בעולם... יש פחות מדי דברים שאנחנו צריכים להיות כל כך בטוחים בהם. אז יש דברים שהם חוקי טבע וכן הלאה, אבל יש דברים שאנחנו לא לגמרי יהודים. אז אני, אני נשאר עם ראש פתוח.
1: זה יפה, כי זה משמר קצת צניעות.
0: אני לא... אבל זה, זה משמר בכלל. אנשי אקדמיה, לעומת... אנשי צבא ופוליטיקאים פוליט... ולפעמים אנשי עסקים, הם חושבים על העולם באופן הסתברותי, לפחות כלכלנים. זאת אומרת, כשאתה איש עסקים ואתה מוכר מוצר, אז הרבה פעמים אנשים פשוט לוקחים איזשהו אמת ואומר, זה המודל שלי ובזה אני מאמין מאה אחוז. כשאתה עובד עם נתונים ועם כל המורכבות והרנדומליות של העולם, אף פעם לא בטוח בשום דבר במאה אחוז. אתה, אתה בעצם אומר, אנחנו נמצאים בעולם הסתברותי. וזה מאוד טבעי להגיד, תשמע, אם זה העולם, כל העולם הסתברותי, למה שאיזושהי ישות עליונה היא לא גם קיימת בהסתברות מסוימת? אז אני חושב שזה רק טבעי.
1: אז זה משאיר הרבה פתיחות.
0: אני יודע, זה, כן, זה בעצם נכון. זה לא, זה לא בעצם, מצמצם אנחנו, אותך. אתה בעצם אומר, לא אנחנו מצמצם, באקדמיה
1: כי... היינו רוצים להיות יותר פתוחים לדברים... כן, כי אחרת,
0: למרות שתראי, קארל פופר פעם אמר, זאת אומרת, כל התיאוריה שלו, היא בעצם אומרת שאנחנו חושבים בפרדיגמות. זה אחד המחקרים שלי, זאת אומרת, בעצם איך, איך אנשים, איך זה מאפיין את הפרדיגמות ב, ביום-יום. שיש לאנשים, ואנחנו באמת הראינו ש- שאנשים חושבים בפרדיגמות. אבל פרדיגמות הן מאוד מאוד מקובעות, כי אנשים מחזיקים אותן כ- כמשהו אבסולוטי, אוקיי? אם אנחנו ניקח דת, אידיאולוגיה, סקול אוף סוד, מודל, זאת אומרת, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד מוטמעים, זאת אומרת, זה ככה העולם עובד. וככה אני מפרש את כל מה שאני רואה בעולם, אני מפרש דרך הפריזמה הזאת. אבל אם אתה לא צודק, אז אתה, אין לך דרך להגיד שזה לא באמת המודל, אולי. אם אתה מראש אומר שיכול להיות ב-20 אחוז זה ובעוד 20 אחוז זה ובעוד 20 אחוז, נסתכל על זה קצת יותר הסתברותית ברמת מודלים. זאת זה קצת... קשה לעשות את זה עם נניח, עם דת או אידיאולוגיה, אתה לא יכול להיות 20% מוסלמי ו-80% יהודי, זה לא... או עם רגש, קשה לעשות את זה עם אהבה. עם רגש, נכון. למרות שהרבה אנשים ככה מתחילים... 20% 80% לא נשמע
1: טוב באהבה. מתחילים, <laughs> לא, אבל יש
0: הרבה מאוד אנשים שבהינתן אהבה מתחילים לעשות, <laughs> תשמע, יכול להיות ש-80% שהבן אדם השני... על אהבה של עצמך אתה לא צריך, למרות שגם אהבה של עצמך אתה יכול להגיד. או כל רגש אחר, אתה יכול להגיד, או שאני מרגיש שזה אהבה, או שאני פשוט, לא יודע, יש מילה באנגלית, אינפטשוויישן, כאילו, אני mm-hmm. דלוק על okay. מישהו, כאילו, אולי זה יעבור בעוד חודשיים. אז אתה גם לא יודע, אז יש פה איזושהי התפלגות uh, מסוימת, אז אתה... Uh, אבל uh, יש הרבה דברים שהם פשוט בלתי אפשריים, כי אתה עושה אותם, או שאתה עושה אותם, או שאתה לא עושה אותם. כאילו, אתה אידיאולוגיה, למשל, אתה לא Uh, אם אתה היית נניח קומוניסט, אז אתה לא יכול להיות 80 אחוז קומוניסט ו-20 אחוז קפיטליסט. אז אתה בדרך כלל איזו איזושהי קפיצה. ואז אתה, אתה יכול לזוז קצת את זה, אבל מה שקרל פופר אמר ש, שהפרדיגמות האלה מתות, כי הן מוכיחות את עצמן שהן לא עובדות, כמו למשל... קומוניזם, כן? או סוציאליזם כזה קיצוני, כמו שניסו לעשות אותו בברית המועצות ובמזרח אירוק. לא עובד. אז יש עדיין כמה מדינות שנתפסות אליו, אבל זה כבר אפילו... זה אפילו הן יודעות שזה לא עובד כן, כבר. כן, זה באמת, זה אחיזת עיניים. פעם אירחתי אה, אה, לארוחת ערב אנשים מאוד בכירים מסין. והם היו ממערכת שהיא אידיאולוגית, הם בעצם היו המפיצי אידיאולוגיה. הם לימדו אידיאולוגיה, כאילו, קומוניזם מדעי, יש תחום כזה. אמרתי להם, תגיד לי, איך, איך זה מסתדר לכם? כאילו, אתם מצד אחד מלמדים את זה, ומצד שני, סין היא אחת המדינות הכי קפיטליסטיות שאני מכיר, כאילו, מסתדר את זה. אז הוא אומר, תשמע, זה, זה בעצם, זה לא משהו אפליקטיבי, זה משהו, זה איזשהו היגיון, או משהו, עקרונות, וכן הלאה. זאת אומרת, אתה בעצם זזת לשם, אבל אתה עדיין רוצה לשמור את השם ה... וכן הלאה. אבל בגדול, אתה החלפת את האור שלך, אבל אתה עוד לא מודה בזה. אז זה, זה בעצם העולם של קרל פופר, שאתה בעצם משנה לגמרי את, ה, את הפרדיגמה ומתחיל לפעול בתוך פרדיגמה אחרת. אבל השאלה היא, למה אנחנו לא יכולים לחיות בתוך פרדיגמות יותר רחבות, שהן לוקחות בחשבון הסתברות שכמה פרדיגמות הן צודקות. אומרת, בו זמנית. מלט, בו זמנית, זה תמיד בו זמנית, כי אני לא יודע מה צודק, אז אני מניח שיש סיכוי מסוים שאחת צודקת, ויכול להיות שאף אחד מהם לא צודק בכלל. או יכול יותר, להיות שהשילוב
1: ביניהם הוא הצודק.
0: יכול להיות, ואז, ואז <אח> יכול להיות שבכלל משהו חדש ייכנס, ואם אני פתוח לזה שיש פרדיגמות אלטרנטיביות, אז אני יכול לכלול אותן בהסתברות. אם אני רק נעול על הפרדיגמה, אז כל האינפורמציה שלא תואמת את הפרדיגמה, אני מתעלם ממנה.
1: ואתה חושב לא? שאפשר ללמד אנשים להיפתח לפרדיגמות מאוד נוספות? מאוד קשה, לא,
0: אני לא חושב. אי אפשר? אני לא חושב, אני חושב שאנחנו בנויים, אנחנו בנויים, היה פעם מחקר שיראה שאנחנו בנויים בצורה מאוד מאוד, מה שנקרא בסטטיסטיקה פריקוונטיסט, כאילו מבחינה שאנחנו, יש לנו איזושהי התפלגות בראש? זאת אומרת, זה בסיכוי מסוים, ב, ב, כאילו, ב, ליד הנהר הזה אני יכול לתפוס דגים, וליד הזה אני יכול לעשות את זה, וזה ככה אנחנו פועלים. וזה בעצם המאוד מבעוד בן אדם שהנטרגתר, שהיה צריך סטטיסטיקה מאוד מאוד פשוטה, לאן ללכת בבוקר, לאן ללכת לפה לצוד, או ללכת לשם לצוד, כאילו, איפה... אז זה לא, זה לא עולמות שמאוד מפתחים לך את ה... את החשיבה היא הרבה יותר רחבה סטטיסטית. ובכלל, כל הנושא של סטטיסטיקה, לפי דעתי, צריך ללמוד אותו בבית ספר במקום אלגברה. כי מעט מאוד אנשים צריכים אלגברה והם יכולים ללמוד אותה גם באוניברסיטה, אבל כל בן אדם צריך סטטיסטיקה.
1: תסביר כי... את זה קצת, מה זה אומר כל תראו, בן אדם כי תראו, אנחנו, אנחנו כל בן
0: אדם נמצא ביום-יום, ב... בקשר מאוד אינטימי עם אירועים רנדומליים. זה מה שסטטיסטיקה מנסה לתאר, ומה לעשות עם זה. זאת אומרת, אתה נכנס לאוטו, יש סיכוי שיהיה לך, חס וחלילה, תאונה. זה אירוע רנדומלי. אתה הולך ברחוב, פתאום אתה יכול ללקוע את הרגל. אתה הולך לעבודה, מקום העבודה שלך יכול לפטר אותך, בלי קשר לשום דבר שאתה עשית. החברה uh, שלך יכולה, המניות בזה יכולים ליפול, uh, יכולה להיות לך מחלה חס וחלילה. זה בחליל. כל התנאי ודאות לזכות. בעצם. הכל תנאי ודאות בהמון המון כיוונים, ואנחנו בעצם נזרקים לעולם של אי ודאות בלי שום הכנה איך להתמודד איתו, ואנחנו עושים, והעולם אי ודאות, אנחנו, הוא לא אינטואיטיבי ל, לרוב האנשים. זאת אומרת, אחד הדברים... שהיה לי הכי קשה להסביר בממשלה, זה דווקא איך להתמודד עם אי ודאות ומה זה סיכון ומה זה, זה. למשל, כשהממשלה אומרת, אני רוצה שתהיה לי גמישות. כמובן שלממשלה של, צריכה להיות גמישות בחוזים מול ה... מה שהממשלה לא מבינה. מה זה לא מבינה? היא מבינה, אבל, אבל היא לא לוקחת את זה בחשבון, שגמישות בצד שלי זה אי ודאות בצד השני. אי ודאות בצד העסקי, יש לזה משמעות כספית. זה אומר שהממשלה, ברגע שהיא דורשת גמישות שלה, היא משלמת עליה. אבל האם היא רוצה לשלם עליה? אף mm-hmm. לא שואל השאלה הזאת. וזאת שאלה שניסיתי להעלות, וזה נורא קשה להסביר לאנשים. זאת אומרת, גמישות לעצמי זה יותר טוב מאשר חוסר גמישות. לא תמיד, איך אתה, אחר... איך
1: אתה מסתכל על עצמך באי ודאות ברפואה? אתה אומר, אני לא יודע כמה זמן אני אהיה בריא, אם אני אהיה בריא, מישהו סביבי חולה. איך, איך לוקחים את זה לצד עוד <אח> יותר מהמקום אני של שתראי, רפואה? <אח> אני
0: קטונתי פה לתת, לתת איזה שהם פתרונות, אבל אני חושב שמערכת, קודם כול, בן אדם צריך להסתכל על עצמו. אם אתה יודע שיש לך, למשל, דברים גנטיים, או של נניח, אז אתה צריך להעלות את הרמה של, 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 של טיפול. ולעשות את הבדיקות מוקדמות, וכן, זאת אומרת, כל המערכת, זאת אומרת, ל- לרופאים זה, זה די ברור, אבל עד היום אנחנו לא מסתכלים על עצמנו, גם רובנו לא רוצים להס... לחשוב על איך אנחנו נהיה חולים, חסר וחלילה, זאת אומרת, אנחנו לא אוהבים לחשוב על פנסיה, אנחנו לא אוהבים לחשוב על מחלות.
1: לא אוהבים לא לחשוב על המוות?
0: על, על המוות, כן, בכלל? נכון, ועד כמה וכמה. אבל, אבל לפי דעתי, אנחנו במערכת של, של בריאות, אנחנו מת, מתמודדים הרבה, הרבה יותר מדי, שמים דגש על רפואה במקום על הבריאות. אנחנו יותר מדי שמים דגש על הארכת חיים של כמה חודשים מאשר שיפור של, של איכות חיים לתקופה שאנחנו בא, כן, כן חיים. זאת אומרת, הדברים האלה, כשאנחנו... Uh, אני לא יודע אם זה נכון במערכת הישראלית, אבל בארצות הברית, אני זוכר פעם היה נתון שיותר מחצי מכל הוצאות על הבריאות של ארצות הברית...
1: נכון גם בישראל, בשנה uh,
0: האחרונה. שם זה היה שישה חודשים האחרונים.
1: עוד יותר, נכון. זאת אומרת, זה, זה היה זה אומר, נכון. זה בארצות
0: נכון. הברית זה 18% מתוצר, זאת אומרת, נכון. 9% מתוצר. הולכים על חצי שנה האחרונה של האנשים.
1: רק אולי נסביר למאזינים, כי בשלב, בשלבים האלה בדרך כלל, הרבה פעמים מטופלים נמצאים בטיפולים נמרצים, מקבלים טיפולים מאוד יקרים, בגלל זה העלות של נכון? ההחזקה של אדם בשלב האחרון לחייו, היא מאוד מאוד גבוהה, כשלא בטוח שה שהוא מקבל מזה, או המשפחה. אם זה בערך, בכלל, אתה יודע, משהו שהוא, זה בכלל לא שווה ערך, בכלל, ו... גם לא בטוח בסוף שזה מאריך חיים, שזאת הנקודה הכי משמעותית, שגם על לא, זה אפשר יכול לדבר. יכול להיות שזה
0: מאריך חיים זה לא בטוח בשביל. בכלל.
1: גם אה. במחקרית זה לא בטוח, כי הרבה פעמים בשלבים מסוימים, כשאתה כבר נותן אובר טיפול, אתה בכלל מקצר. זאת אומרת שאדם זה... שיכול, לא, כן.
0: מאיפה שאתה מקצר, אתה חייב להוריד את זה, כי נכון, זה לא אפילו, נכון. לא, לא לאף כיוון. אבל כיבור. אנחנו כל
1: כך מכוונים אה, טיפול, שהרבה פעמים לא לטפל. או לא לטפל כמו שאנחנו רגילים לראות טיפול, נכון? של לתת, פולשני, ותרופות וטרופ... נכון. והכול. הרבה פעמים טיפול זה פשוט להיות שם עם מישהו, זה גם טיפול. אין זה... מצב של לא לטפח, תמיד מטפלים. השאלה אם אנחנו צריכים את כל המכשור והתרופות מסביב בשל... בשלבים מאוד מתקדמים, או להחליף אותו פשוט בטיפול שהוא טיפול... של חמלה, לא, של אהבה, לכם, של נכון. להיות, נכון. ש, של לפעמים שזה מעריך, ויסבול כן. פחות. נכון, ולפעמים זה בכלל מעריך חיים. בעצם זה מעריך שתי חיים. שתי
0: נקודות בנושא הזה, אם היו שואלים בן אדם בגיל 30, האם אתה תחיה עד גיל 85 וחצי, והחיים שלך יהיו אה, פחות בריאים, רוב החיים שלך, או שאתה תהיה עד גיל 85, והחיים שלך יהיו יותר בריאים? מה, מה היינו בוחרים? בוא. אני הייתי בוחר, ברור בוא. מה הייתי בוחר. ברור, ברור. יותר מזה, זה יש פה איזה משהו מאוד מעניין, שכשאנחנו חופפים את הראש, או מצחצחים שיניים, יש הרבה קצב, אוקיי? לקצב הזה אין שום משמעות. זאת אומרת, זה התברר בטריאלס, כאשר בנו עוד בהתחלה, שאנשים משייכים להופעת קצב, תכונות שאם זה קצב, אז זה עובד. אם זה קצת עושה לך טיקלינג בזה. זה קלנג, מגניב ב- ב- עכשיו ב- מה שאמרת, בזה, זה כך נכון,
1: לגמרי נכון.
0: אז מוסיפים
1: נכון. דברים
0: ספציפית שיהיה קצב, גם במשחת שיניים וגם בשמפו וגם בעוד דברים, כדי שזה יהיה כאילו, כשאתה תרגיש, אחרת אתה מרגיש, תשמע, זה לא עובד, למה? למשל כשאנחנו רואים אתר, זה
1: כמו בווגאס שאתה במכונות שאתה מושך את הידים, אם הרווחת, כן מסתובב, אם הרווחת 30, 30 סנטים שמים אורות וצלילים וצפצופים. לא, זה אחר
0: כך, וזה, זה אחר כך, אבל למשל שזה מסתובב כן? ואתה רואה שזה מסתובב, כן? הרי הוא יכל מיד לתתובה. לצאת, נכון, כאילו, כן? זה. אבל זה דרך אגב כשאת רואה אתרים שאת מחפשת כרטיס טיסה, ואז הוא פתאום מראה לך,
1: נכון, שהוא מחפש. נכון.
0: הרי זה הכל בבלת. זה לפעמים מעריך את זה בכוונה, כדי שאת תראי שהוא חיפש בשבילך.
1: כן, שהוא עבד, כי אז עבד, אתה מרגיש שהוא עבד <laughs>
0: בשבילך, כן. <laughs> זאת אומרת, יש, יש, <laughs> <laughs> יש <laughs> מקרים שבהם פורץ מנעולים. כשאתה מזמין פורץ מנעולים. זה מנולים. מה שאני
1: עושה עם הילדים, אחרי שאני מנקה את הבית, שאני עוד משאירה את הסוף, שיראו גם שניקיתי וכמה נרגע. עשיתי, נרגע. והכיסאות עוד למעלה, נרגע, ותורידו.
0: <laughs> אז פור... פורצי מנעולים יכול לבוא, ותוך <laughs> 30 שניות <laughs> לפתוח לך מנעול, אבל אז אתה תגיד, תשמע, אני משלם לך 400 שקל על, על 30 שניות, אז הוא יכול לשבת לעבוד שם רבע שעה, כדי שאתה תרגיש שהוא עבד בשביל הכסף. והנה אנחנו, אנחנו ככה, כאילו, זה ה... אנחנו מתוכנתים ככה. מה,
1: מהמקום שלי שעובד גם במקום של החדשנות, וגם בסוף בקליניקה ברפואה. ואנחנו רואים מצד אחד את כל הטכנולוגיות, את הכספים שמושקעים, את התנועה של הסטארט-אפ ניישן, את כל הדברים היפים שקורים בישראל בתחום ה-health וטכנולוגיה, ובסוף אתה בא למיון, או אתה בא למרפאה. ואתה עובד על אותו מחשב משנות ה-80, עם אותן טכנולוגיות שלא בדיוק מגיעות לשטח בצורה כל כך מהירה. וביום-יום, אנחנו, הרופאים שעובדים, הקלינאים בשטח, לא נהנים מכל השפע שנמצא בשוק. איך אתה רואה את הממשק הזה קורה יותר טוב, יותר נכון בארץ, יותר מדויק, יותר מהר? יש פה, יש פה בעיה,
0: יש בעיה אינהרנטית.
1: ב... תראה,
0: אני קצת משווה את זה, ב-1905, הבעיה הכי גדולה של תחבורה בניו יורק, הייתה כמות, איך אומר, מניור, אה, של סוסים. כאילו, תשואה
1: סוסים. אה. זה היה
0: הצוע. הדבר הכי ריק, כי הוא היה כל כך גבוה, שלא יכלו לפנות אותו מספיק מהר. זאת הייתה צחנה וזבובים ו- ולכלוך וכן הלאה, ואחר כך היו גשמים והכל זה. נכנס לזה, זאת הייתה בעיה שאי אפשר היה... ואז בא המנוע הבהירה פנימית, ודרך אגב, בהתחלה אפילו היו מכוניות חשמליות, מוניות בניו יורק. ב- 1920 היו, חלק מהם היו חשמליות. אבל אחר כך מנוע בעיר הפנימית היה הרבה יותר uh, יעיל, uh, והוא בעצם החליף את הסוסים, ואז הבעיה נפתרה. מה שאנחנו, תתארי לעצמך שמנוע זה הגיע, ואז באו לעגלה וסוס, ואמרו, תשמע, יש לנו עכשיו איזשהו גאדג'ט שיכול לסוס שלך, לעזור לסוס שלך uh, לרוץ יותר מהר. לא לסחוב את העגלה, אנחנו נשים איזשהו משהו על הגלגלים הגלגל, של העגלה, הוא יסובב אותם, ואז הסוס יהיה לו הרבה יותר קל, אז הוא יוכל לרוץ יותר מהר ויותר, ויותר זמן, אוקיי? Okay? כמו שיש אופניים חשמליות, כן? אנחנו בעצם עושים פדליות, אבל זה עושה לנו חיים יותר קלים. זה ככה הממשלות היום משתמשות בטכנולוגיה של דאטה. זאת אומרת, הן בעצם מנסות לחבר קצת מנוע בעירה פנימית לעגלה של הסוס. כי מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים בעצם את כל המערכת שנבנתה בראייה ובהנחה שאיסוף, עיבוד, אה, אינפורמציה וקבלת החלטות הן מאוד מאוד יקרות. זאת אומרת, אם אתה אוסף הרבה נתונים ומעבד אותם, זה מאוד מאוד יקר כי אתה צריך המון אנשים בשביל זה. אנשים יקרים, אז אתה בעצם מצמצם את כמות האינפורמציה שאתה אוקיי, אוסף. ומעבד, ואז אתה מקבל החלטות על בסיס מעט מאוד מידע. היום עלות איסוף אינפורמציה ועיבוד אינפורמציה הוא כמעט אפס, אוקיי? בשוליים, כאילו להרחיב את זה. אבל אנחנו עדיין נשארים באותה שיטה שבנויה על עלות מאוד מאוד גבוהה. ומה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אנחנו נשאר באותה שיטה, ו... אנחנו קצת ניתן לכם
1: עוד פה תכנולוגיה כזאת. לא כזו שינינו כזו... פרדיגמה. בדיוק. זה מה שאתה אומר, לא שינינו בדיוק. את הפרדיגמה. אם אנחנו משנים את הפרדיגמה, היא תיכנס לרפואה, היא תחליף עד כל... איזה נקודה, אתה חושב?
0: קודם כל, צריך בכלל לחשוב על זה אחרת, ולשאול מה אני יכול למדוד ב-real time. הכל. אני צריך למדוד הכל. אחרי זה, אני בונה על זה מה התובנות שאני יכול להוציא מהדאטה הזה, ועל זה אני צריך לשים את המנגנון, שהוא אחר לגמרי, הוא יהיה אחר, מה שרופא יעשה יהיה אחר, מה שאחות תעשה יהיה אחר, מה שמנהלים יעשו אחר, ההתחשבנות תהיה אחרת. כי אני יכול היום לדעת, אם אני בונה מערכת נתונים נכונה, אני יכול היום לדעת מה ה-outcomes, מה היה, מה אני... זה, אני יכול לשלם למשל ב- על שיפור באיכות חיים של הבן אדם. אני mm-hmm. לא צריך לשלם על פעולה שאתה עשית, בין אם הייתה צריכה להיות. הרי אנחנו יודעים שלמשל כשאתה משלם על פעולות, בבוסטון יש את הסטאדי המפורסם, שהורידו מחיר על, אמרו, תשמע, אנחנו משלמים יותר מדי על לידות. הורידו מחירי לידות, קפצו ב-20 אחוז סי-סקשן, ניתוח קיסרי. מיידית, באורתופדיה יש עדויות כאלה. זה מקום.
1: נכון, איפה שאתה מקבל תגמול פר פעולה, אתה נכון, רוצה לעשות אבל פעולה. אבל
0: למה, למה אתה עושה את זה? כאילו, בשביל מה? אתה רוצה לתת תגמול על בריאות של, העובדים, שלה, שלה, של המטופלים שלך. אתה רוצה לדעת על ההוליסטיות, על הזמן, למשל... אז היית
1: משנה, נגיד, את כל מנגנון ההתחשבנות למנגנון מניעתי?
0: לא רק מניעתי, לדוגמה, על, שיפ... על, שיפור, פחות... על שיפור. על שיפור, למשל היום... Uh, אתה הולך לקופת חולים, והרבה פעמים קופת חולים מקציבה שש דקות לזה, ל- שבע דקות, אני לא יודע כמה. מה בשש דקות אפשר לעשות אם, אם אתה, נכ- החולה נכנס, אתה רושם את השם, אתה פותח את התיק ואתה שולח אותו לבדיקות. כי זה פחות או יותר מה שאני יכול, זה אני יכול לעשות אפילו, <laughs> לא צריך רופא. נכנס בן אדם, אני אומר, כואב לך הראש, לך סי ראש. <laughs> אני לא אשלח אותו לסי רגל, <laughs> כן? זה לא... זה... אז קודם כל הוא כבר יגיע אליי אחר כך עם סייטי ראש, למה היה צריך סייטי ראש בשביל הבן אדם הזה, לא חושב. אני לא אומר שזה, אני לא מנסה לעשות צחוק מהזה, אבל זה לא תמיד, אם היה לי מבנה נתונים על אותו בן אדם, כולל על היום בבוקר, וכל ההיסטוריה של אותו בן אדם, וכל המידע הרפואי שאומר, תשמע, אם כואב לו הראש בנקודה הזאת, ועם הרקע שלו, ועם הבדיקות האחרונות שלו, יש סיכוי שיש פה זה. ויש סיכוי שאם הוא ייקח אה, אופטלגין אחד, זה יעבור והוא לא צריך בכלל להופיע. ועדיין תמיד פוס...
1: היית מגיע ככה לאיזושהי הסתברות. תמיד, פור אבר, אנחנו נגיע ברור, לנקודה שיש לה הסתברות.
0: ברור, אבל... ומישהו
1: יצטרך לקחת אחריות על לנהל את ההסתברות הזאת. זאת, זה... זאת אומרת, תמיד זה... זה יגיע לרופא בסוף, שאני אשב לא, מול לא המערכת? לא בהכרח, לא
0: בהכרח. הרי yeah. הרופא, הרופא, תראי, מה זה רופא? רופא זה בן אדם שלמד רפואה, Uh, אני כואב להראש, מה רופא צריך לעשות? הרופא צריך להסתכל על האותו דעתה נכון. ולהגיד, תשמע, קח אופתלגין, בוא נראה מה יקרה מחר. ואז אני יודע, אם זה מה שהוא אומר, אז למה אני צריך ללכת לרופא כשהמכונה יכולה להגיד לי אותו דבר ונראה את זה מחר? אם הרופא מסתכל כל ההיסטוריה שלי, אז המכונה יכולה להסתכל על כל ההסתוריה
1: שלך. לא, אבל יש את הבדיקה, יש את האינטראקציה.
0: לגמרי. יש עכשיו, את ה... קודם a... כול, חלק מהאינטראקציה ובדיקה אפשר לעשות להם אוטומציה גם. אבל מה אני אומר? אם המכונה נותנת לי הסתברות מאוד מאוד גבוהה שאופטלגין פותר לי את זה, אני לא צריך רופא. אם המכונה נותנת לי 50-50, אז אני כן צריך רופא, כי אני בדיוק שם אני רוצה למשש, לשאול אותו האם היה לך כזה דבר. כל שאלה שרופא יכול לשאול, המכונה יכולה לשאול לפני זה. אני לא אומר שלא צריך רופא, להפך. אני רוצה ששעת <אח> רופא... אתה רוצה לדייק
1: אותו לדבר בדיוק. הנכון.
0: בדיוק, אני רוצה ששעת רופא... אנחנו, <אח> מפנים, אנחנו מסתכלים היום, למשל, אחד הדברים, לפי דעתי, לא נכונים. אנחנו מסתכלים על רופאים, כי כמות הרופאים כיעד, כמה רופאים יש לנו פר אלף איש. אבל זה לא מה שמעניין. מה שמעניין אותי, כמה שעות רופא... יעילות יש לי לאלף איש. נכון. ובישראל זה לא משנה כמה. אנחנו
1: המון, המון בירוקרטיה. המון בירוקרטיה, המון בירוקרטיה. אין,
0: למשל, אתה אומר, אתה אומר שאלה, למשל, איך אני פותר את הבעיה שיש לנו מחסור ברופאים? אני צריך להכשיר עוד רופאים. זאת תשובה מיידית, אבל היא תשובה מוזרה, כן? זאת אומרת, כי בהינתן שרופא עם ניסיון יופיע עוד 16-17 שנה. אז אני בעצם אומר, תשמע, מה אני אעשה? אני, אני אעבור רופאים, אני... עושה. התשובה האחרת שלי יכולה להיות, רק רגע, איך אני mm-hmm. יכול לקחת את אותם רופאים שיש לי ולהגדיל להם את התפוקה ב-20 אחוז? לא על ידי זה שאני אצמצם את הזמן. בהכרח כשרופא רואה את הפציינט, כי אני לא מצמצם את התפוקה, זה לא נקרא ל- 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 להגדיל את התפוקה, זה אומר למצמצם את הזמן. יכול להיות שזה בכלל הפוך. אבל אני יכול בחצי שנה להכין uh, עוזר רפואי, למשל, שיקח את כל הביורוקרטיה, אני יכול להתקין דאטה שיקח את כל הדברים אוטומטית, ואז הבן אדם נכנס, אני יכול לכל רופא לשים פה... Uh, מחשב קטן, מד, שהרופאה מדברת לתוך, ה, לתוך הדבר הזה, וזה מתמלל את כל, את כל הדבר, <אח> והבן <והעוז, אח> אדם הזה קצת מתקן את זה ומוציא. זאת אומרת, אני יכול בקלות יחסית לה, לאפשר לרופאים להיות הרבה יותר יעילים. ברגע ש... וזה לא להיות 16 שנה, אני יכול לעשות את זה תוך שנה-שנתיים. ואז אני הגדלתי את זה ב-20 אחוז. יש 26,000 רופאים, נניח בשביל 10,000 אני מגדיל אותם ב... זה 2,000 רופאים. בישראל ב- ב- מייצרים בשנה 600-700 רופאים ועוד רופאים בחו"ל, שגם כן לא ברור למה שולחים אותם לחו"ל, הרי אפשר לימן לה- אותם פה, אין שום בעיה, כל התירוצים האלה זה סתם. ורק צריך לייצר מנגנון שמאפשר למערכת לקבל את השלום מה שהם מוכנים לשלם שם, שישלמו פה, לכולם יהיה יותר טוב. ו, ואז אתה מייצר את עוד אלפיים רופאים בעוד שנה או שנתיים, ולא בעוד שש עשרה שנים, שזה ייקח לך חמש, שש שנים לייצר אותה. אבל אתה צריך רופאים גם במקומות אחרים, אז בינתיים הרופאים האלה ילכו למקומות אחרים ויהיו יותר יעילים. אז יכול להיות שאתה צריך פחות רופאים. ממה שחשבת. אולי אתה צריך רופאים אחרים, אתה רוצה רופאים גריאטריים יותר, איפה שמאוד חשוב לייצא. זאת אומרת, כל המנגנון צריך להיות מבוסס, אפרופו טכנולוגיה, צריך להיות מבוסס קודם כל מה אני יודע, מה אני יכול לדעת. זאת צריכה להיות שאלה בסיסית לפני שאני בכלל התחלתי לעשות דיזיין של המערכת. מה אני יכול ללמוד ממה שאני יודע? ואז איך אני בונה מערכת שהיא מנצלת את כל הדבר הזה בצורה הכי יעילה שאפשר. אבל אז נכנסים פה אינטרסים של טווח קצר, נכנסים אינטרסים של ועדים כאלה או אחרים, וזה אומר למה מה פתאום שהם יקום ממני, ומה פתאום ומה יהיה ל... ואז אתה, אתה רואה את זה הרבה מאוד, ב, למשל, במערכת חינוך. זאת אומרת שעוצרים כל המון טכנולוגיות וחידושים, כי אומרים לו, לא, סליחה, מה פתאום, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים, כי ברגע שנכנסת טכנולוגיה, אתה פתאום לומד מי רופא טוב, מי רופא לא טוב, מי מורה טוב, מי מורה לא טוב, לא רוצה. למה? בשביל מה? ככה גם טוב, כולם טובים, כולם מצוינים, זה הכי טוב. אבל, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים כאזרחים. אנחנו רוצים שמורה טוב, אנחנו נתגמל אותו ואותה. ונת... או רוב, רוב המורות, מורים הם מורות. ו... ולעומת והיום זאת... והיום גם
1: רוב הרופאים הופכים להיות רופאות. זה נכון. 70 אחוז, גם תלו רפואה. תלוי איזה תחומים, כן. ברוב עכשיו בבית ספר לרפואה זה 70 אחוז נשים. ברצינות. כן. פשוט כי זה משכורות יותר נמוכות. כמו במורות, כמו בהוראה.
0: אבל זה מוזר לי, כי, כי התחרות על... על...
1: תראה, היום הייטק, מישהו סיים דורא, תואר ראשון. ללמוד הוראה
0: היא לא גבוהה, אבל תחרות ללמוד רפואה היא ענקית, אז לכן ו, לא ברור ובו לי. ובו
1: זמנית, התחרות היא ענקית כי המספר המקומות הוא מצומצם. נכון. אבל בו זמנית, מי שמתקבלת ומי שהולכת היום, הרוב זה נשים בתחרות גם, וזה שכר, כי כשלימודי רפואה, כמו שאמרת, אתה מתחיל לקבל משכורת ראויה אחרי הרבה מאוד שנים, לעומת תואר ראשון בדאטה סייאנס, מדעי המחשב. שהמשכורות כשהם מסיימים לימודים, ג'וניורים, הן הרבה יותר גבוהות.
0: כן, אבל אז צריך להסביר למה נשים, לא הולכות, למה נשים לא הולכות לדייטה סיינס. אז הנה,
1: בדיוק. זה דרך אגב בעיה,
0: את יודעת מה הבעיה שם. מה? זה בעיה בכלל של החלטות בחטיבת ביניים, שבסוף חטיבת ביניים הרבה מאוד נשים בוחרות ביולוגיה כ- כמדע, שהן מוכ... לומדות בבית ספר, במקום מדעי המחשב או פיזיקה, מתמטיקה Um, הרבה מזה מחוסר, uh, מחוסר הכוונה, uh, כי בישראל אין הכוונה בבתי ספר, הכוונה תעסוקתית, חוץ ממבחן הדסה, שהוא די מצחיק. Uh, והרבה פעמים uh, אנחנו מתייחסים, דרך אגב, מורות מתייחסות לבנות בסלחנות הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, אם בת עושה, אז או יופי, ניסיון וזה, על בן היא תלחץ הרבה יותר, וזה מורות עושות את זה גם כבר בבית ספר יסודי. וגם מורים לפעמים, הרבה פעמים אומרים, טוב, תשמע, צריך משהו מדע, אבל למה לא צריך, תשמע, יש לה, צריך להיות לה וזה, מאוד מעניין. אני חושב שחייבים לתת הכוונה גם לילדות. כבר בחטיבת ביניים, וגם להורים שלהם, וגם, וגם ליזמיות
1: בהייטק.
0: טוב, זה כאילו ההמשך. אם כן. יש uh, מעט uh, כבר ב- בלימודים, אז יש גם מעט בהייטק, וגם עוזבות. דרך אגב, אנחנו הראינו שבאחוז של נשים בהייטק, כשהן יותר צעירות, הוא הרבה יותר גבוה מאשר כשהן בנות 35 עד 40. זאת אומרת, האחוז יורד ב- 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 בשכבת גיל. כי הן בעצם נושרות אחרי לידת ילדים, והן אומרות, אבל אנחנו לא רואים את זה ברפואה.
1: נכון. <תאז>
0: נשים לא נושרות נכון. מרפואה, לא. מלהיות רופאות נכון. גם אחרי ילדים. אז נשאלת השאלה, למה, למה שם כן ופה לא? לא, לא יודעת תשובה על זה.
1: מאוד מעניין. שאלה אחרונה, על המצבה, מה יהיה כתוב? לא
0: יהיה כתוב כלום.
1: ריק? ריק.
0: לא ידעו שום צו... דבר, לא ידעו מיקום, לא, איפה אתה, לא, שום לא, דבר. לא, לא. לא אבל המצבות היה כתוב שם ושנות זה, ו... אבל אתה... אני לא חסיד גדול של מצבות, זה אולי מאבא שלי, שכתוב עליהן, כתוב עליהן את ההישגים או, או את מה שהבן אדם עשה. אז אה, הוא תמיד סיפר לי את הסיפור שב... ליד מוסקבה יש כזה, לא היה רע, כזה כפר שבו היו גרים סופרים. זה היה כזה אזור שהיו נותנים לסופרים כאלה בתי קיץ. אז יש שם בית קברות. מעניין שהיו הרבה סופרים. אז, אז הוא אומר, תשמע, אתה מסתובב בבית קברות ואתה רואה, יש שם מישהו בשם פופקין, וכתוב שם סופר. ולידו שוכב פסטרנק. זה כתוב פסטרנק, זהו.
1: זה, ומי
0: זוכר את פופקין ומי זוכר את פסטרנק? זה בסדר, אבל...
1: זאת אומרת, זה נמדד בעשייה. כן, בסוף החיים נמדדים בעשייה. אם
0: עשית, לא עשית, לא משנה, כאילו ללכת צריך בצניעות. אם זה מה שלמדתי מאבא שלי, זה זה.
1: ניוג'ין קנדל, תודה רבה 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 שבאת. שמחתי. היה... כמו תמיד, גם מעניין, גם מבריק, גם uh, מחדש. Uh, תמיד מרענן לדבר איתך. תודה, תודה רבה.